0: Vandaag en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my sit Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. Die eerste vrijdag van elke maand gesels ek en Louis oor een paar van die briewe wat ons luisteraars aan ons stuur. Alle briewe wat op Wie is ek bespreek word, blij anoniem om identiteit van die skryver te beskerm. Vandaag gaan ons twee briewe bespreek, wat moeilike onderwerpen aanraak. Die een gaan handel oor homoseksualiteit en die ander een oor molestering. Kom ons kop somme dadelijk af met die eerste brief, wat ek vir ons sal voorlees. Goeiedag Loeie en Liese, ek was onlangs in 'n baie ernstige motorongeluk, wat primaire frontale lobbesering, gepaardgaande verlaagde libido en nietgevoende depressie teweeggebring het. Ek is verwijs na n neuro om die besering aan my te verduidelik, as ook die stappe wat geneem kan word om my leven in so ver as moendlik terug na normaal te kry. Ten tye van my derde besoek het die gesprek oor seksualiteit gegaan en het die volgende baie interessante feit aan die lucht gekom. Behawe dat ek nie die anatomiese naam kan onthou van die gedeelte van die brein, min of meer in die middel van die brein, waar seksualiteit gesetel is nie, het die ten volle gekwalificeerde, Nero-seelkindige aan my genoem, dat daar reeds baie intensieve navorsing gedoen is oor die moontlikheid dat homoseksualiteit genetisch kan wees en dat het dalk een hele paradigma skuif in die wereld teweeg sal bring soedra dit algemeene kennis gaan word. So hoekom is die vir my so in sy gevend? Iemand wie ek en sy kind het onlangs selfmoord gepleeg nadat die familielid gesê het dis beter om dood te wees as om gai te wees. Hierdie type van victimisering van jong kinders le my na in die hart en ek het gewonder of inlichting soos hierdie, nie homoseksuele mense, dalk niewe hoop sal gee nie. Dalk vertrouwe in hulself en in die wete dat homoseksualiteit, precies soos heteroseksualiteit, nie a kiese is wat uitgeoefend word op enige stadium in jou leven nie. Ek kon daar die kind sy leven geret het, as ek vir die familielid kon vraag of sy die volgende dag haar self kon forceer om van een vrou te hou, soos sy die kind wou forceer om van een man te hou. In een onlangse informele SMS meningsopname op radio, oor of tronkstraf vir homoseksuele mense, soos na Afrika Beerland, opgeleid moet word, het een verstommende 68% van luisteraars ten gunste van tronkstraf gestem. Daar die dag in die kar het ek besef, Met die bybel onder die arm het soveel van ons bloed op ons hande en ek weet nie wanneer dit ooit gaan ophou nie. Ek vraag eindelijk nie een vraag nie, Louis. En dalk is die onderwerpte ongewild en sensitief, om aan te raak. Maar die blote feit, dat ek die brief skryf, sal my al kla beter laat slaap vanavond. Hierdie is natuurlijk een baie sensitieve onderwerp, vooral is gevolg van baie mense se verskillende oortuigings, Ons wil dit net nou al duidelik maak, dat ons nie vandag enige oortuigings oor die onderwerp gaan bespreek nie, want op wees ek bespreek ons menselike gedrag en sielkundige implikaties. En net soos alle situasies in die leve, het seksualiteit ook sielkundige implikaties vir die individie en die geliefdes en vriende om hulle. Louis, wat was jou eerste reaksie, toe jy hier die brief gelees het? Moedeloosheid. Die brief het my moedeloos
1: gemaakt, en dit het my net weer laat beseef dat hoe baie onkunde jy nog steeds oor hierdie onderwerp is, en ek sê dit met groot respect, want ons allemaal weet hoeveel mense se lewens word baie hardseer en baie negatief beinvloed dier vooroordele wat eenvoudig of verkeerde aannames gebaseer is, gemaakt. So ja, dit is een baie swaar onderwerp.
0: Kan jy vir ons meer vertel oor die naaforsing? wat specifiek oor hierdie onderwerp al gedoen is?
1: Ja, waar ons vandag met navorging staan, oor seksuele voorkeer, weet ons allemaal, dit gaan oor drie areas wat dit beinvloed. Die een area is genetika, nee, dat mens gebore word, met een sekere voorkeer, na baie dinge toe, onder andere seksualiteit. Dit die een area. Dan is daar ook een neurologische area, wat ons persoon die e-post geskryf het, baie mooi verduidelik, wat die neroe sielk in dat gesê het, die midbrain area, beheer baie vlakke van hoe jou seksualiteit uitgeleef word, primitieve drifte, en sovoorts, is amper een oerbrain, waarvan ons hier praat, en dan is daar ook omgevingsfaktor, met andere woorde, dit wat in ons leven gebeur, wat een inpak op ons maak, wat ons ons besluiten laat maak, onder andere, hoe ons ons seksueel gaan inrig in ons leven. Die naaforsing wees daar as een wisselwerking tussen die drie faktore. Wat die naaforsing verder wees, is dat genetische faktore by verre die grootste rol speel, wanneer dit kom by seksuele voortheer, en dat omgevingsfaktore verseker nie die grootste rol speel. Dit kan ons met zekerheid sê.
0: Indien jy wil hee ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wieisek1woord.co.za of ga na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Net om nou seker te maak, wat is die verskil tussen genetika en omgevingsfaktore? Want dit kom toch eindelijk nou op die basisse vraag neer van Is, word jy homoseksueel gebore Of draai jy nou maar so uit Dis einaardig dat mense
1: Die vraag vraag Word jy homoseksueel gebore of nie Maar hulle vraag nie die vraag Word jy heteroseksueel gebore of nie hmm. Amal aanvaar Jy word heteroseksueel gebore En as jy dan homoseksueel is Het jy eenvoudige afweking
0: hmm.
1: Dit is gegrond op Paie ou middeleeuwse beginsels Wat rechtig op geen feite gebaseer is Nee, nee Natuurlijk word jy homoseksueel gebore, net soos wat jy heteroseksueel gebore is. Niemand kies hulle seksuele voorkeer nie, baie min mense kies dit. Um, wat ons praat van omgevingsfaktore is baie keer hoe daar die seksualiteit gaan uitkom, gaan het op vroeg ouderdom uitkom of op een later ouderdom, gaan het met angst en spanning gepaard gaan, hoe gaan jy jou seksualiteit uitleef? Maar jou omgeving gaan nie veroorzaak sommer, dat jy van een specifieke voorkeer vir een geslag na een ander geslag gaan. En ek weet, dat ons dalk nou op baie luisteraarse tone macht trap, en ek vraag by voorbaat om verskoning daarvoor. Maar ek wil dan vir die heteroseksuele mense vraag, kan jy jou voorkeer verander, as jy man is, kan jy verander dat jy van vrouwens hou, op, mm. Of as jy vrou is, kan jy verander dat jy vak, want daar is nie so iemand nie.
0: Hey, ja, die probleem is, baie mense geloof, het is ongelukkig, is dit a kiese wat iemand maak. En dan is daar die gevalle waar die ouwers van iemand wat homoseksueel is, skuldig voel, dat hulle voel hulle het iets verkeerd gedoen. Maak dan nie saak of hulle daarmee saamstem of nie, maar hulle hy voel hulle is die mislukking, dat hulle kind is homoseksueel. So wat jy nou vandag nie so sê is, is, nee, dit is nie hulle skuld nie, want hulle val onder omgevingsfaktore.
1: Dit is verseker nie hulle skuld nie. En kom ons gaan praat ook oor genetika. Mens kan nie een keus maak, of jy heteroseksueel of homoseksueel in jou aard is nie. Jy kan een keus maak wat jy doen, Een goeie voorbeeld hiervan is recht oor die wereld mense soos monneke of, of nonne wat gewoonweg heteroseksueel heel moendelik is maar ek kese maak om te besluit hoe gaan hulle hulle gedrag aanpas vir wat ook al die rede is hmm. hulle gaan celibat blij Nee En dit weis mens baie duidelik wat die verskil is tussen die kese en wat nie Die kese word gemaakt op hoe jy uitleef wat deel van jou is En as ons weer oor die ouwers geselt, genetika werk ook nie so eenvoudig soos een van die ouwers het brein oor, een van die ouwers het blau oor, en nou die kind brein oor, en dit is die ouwer met die brein oor geskult nie. As mens nou wil skult toedien, die genetika is een baie ingewikkelde concept, wat baie meer gaan oor DNA-strukture, inlichting wat op een baie, baie fijn manier, oor baie geslachte uitgeruil word. Wat, die medische wetenskap nou eers die technologie begin ontwikkel, om rechtig te verstaan, dit is nie iemand sy skuld nie. Net so min dat die ouwerse skuld is, as die kind heteroseksueel is. En wanneer het kom by omgevingsfaktore, is het baie moeilik om iemand sy seksualiteit te bepaal ter hoe jy die kind groot maak. Jy sê die ou die klisees van as jy nou die, die seend soos 'n meisje groot maak, met ander woorde laat pop speel of laat koek bak typies van, hmm. dan gaan die kind kei word. Dit werk nie so nie. Dit is ook nie so Dit is nie so nie. Jy weet, so, ouders hoef nie te veel daar oor te bekommer nie. Kinders wil aanvaarding hee. Hulle hoef nie geleer te word waar hulle seksuele voorkeer is nie. Hulle word daarmee geboor.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Die skryver het vertel van een kind wat haar eie lewe geneem het, vermoedelijk omdat sy besef het, sy is homoseksueel, duidelijk om sy uit omstandighede, omgevingsfaktore, waar sy gevoel het, sy sou nooit aanvaar of verstaan word nie, en voel toe om haar eie lewe te neem, was die enigste optie. Ons het al in vorige episodes gesels oor Hoe alleen en eenzaam een mens voel, wanneer jy nie verstaan of aanvaar word dier die mense om jou nie? Hoe kan een mens voorkom, dat iemand anders, wat dalk ook so voel, oor hul seksualiteit nie die self te doen nie?
1: As jy homoseksueel is, en jy weet het, en jy word tegen gediscrimineer, moet jy besef, jy is nie eindelijk rechtig in die minderheid nie. Daar is nie soveel meer strijdmense in die lewe as wat daar geimense is nie, en die navorsing weis dit vir ons. Ironies genoeg. So jy is nie die enigste persoon wat daarmee iets fout is, of jy dink daar fout met jou, of alleen in eenzaamheid is, daar is miljoene homoseksuele mense, recht oor die wereld, waarvan baie mense hulle hulle self in volle uitleef, en jy is nie daarom om te word nie, en jy hoef ook nie om verskoning te vraag vir hoe jy voel.
0: So met ander woord, voel, iemand is in soe situasie, wat die kind duidelik in was, ja. reik uit dan na ander mense, mense wat jy voel, is dat in die selfde situasie, of was al dier die selfde situasie?
1: Ja, ek kan amper die versekering geef, vir elke persoon wat jy krij, wat teen jou gaan diskrimineer, omdat jy guy is, gaan jy twee krij, wat by jou sal staan. As ons vandag kyk na die e-post wat ons ontvang het, besef ons weer eens, dat daar baie discriminatie is, wat rechtig op wanopvattings gebaseer is. En dat daar baie mense is, wat gay is, of homoseksueel is, wat ongelooflik zwaar krij, en alleen en eenzaam is, vanweer die manier hoe ander mense hulle behandel. En wat ons sê, dis nie nodig nie. Jy het niks om voorskaam te wees
0: Indien jy een vraag vir Louie het of net jou story met ons wil deel, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek eenboord.co.za of dier ons Facebookblad onder wie is ek met Louie en Lise. Ons bespreek vandag a paar van ons luisteraarse briewe. Indien jy wil luister na die brief wat ons in die eerste helfte van vandagse episode bespreek het, dit het gehandel oor homoseksualiteit en hoe een groot rol genetika speel. Kan jy gaan luister na die potgooi van vandagse episode op RSG'se webwerf rsg.co.za Kom ons luister nou na ons tweede brief van die dag, wat ek nou vir ons gaan voorlees. Goeie dag, Louis en Lise. Ek is nou in my mid 30 en my seksuele thuisdrink van my pa het ek al die jare stilgehou, maar nooit vergeet nie. Maar na soveel baklaai, mense wat my nie verstaan nie, hoekom ek so oorbeskermend is oor my twee meisiekinners, My inbraak by die huis en eerste dood in die familie het ek so siek geraak dat niemand kon uitvind wat is fout nie. Ek was permanent in die hospitaal. Toe is ek gediagnoseer met angstversteering en depressie. Toe baars die bom. Alles oor my kinderlewe wat ek onderdruk het vir 25 jaar kom toe uit. Nou is dit baie erger as waar het was, want nou gloe niemand my nie. Amal het my afgeskryf en sê ek praat nonsens. Toch is dit een groot last van my skouwers af. Ek moest dit vroeger gedoen het, dan was ek dalk nie nou so siek nie. My ma het geweet van alles en kon nie vir my zorg nie. Sy het my twee keer teruggestuur na my pa toe, toe ek 14 was. Hy het my baie goed verzorg en my door school gesit, na school vir my gehelp om werk te kry, woonstel en alles, so ek is baie lief vir hom, want hy het my nooit weggejaag nie. Ek het my ma altijd na school in my kamer toegesluit, was bang ek kom in, en as ek bad, moes ek alles doen om die gaaikies in die deur toe te maak, so hy my nie kon afloor nie. Dit was hel, maar waar toe sal so ek gaan? Ek het een prachtige familie, wat my ondersteun, my man en kinders, maar hoe gaan die mens aan? Ek het my paal probeer konfronteer, maar hy ontken alles. Hy het wel nou ingestemd om my binnenkoor te kom sien en te gesels. Jong, nou is ek so op my sene wees, maar het voel asof een berg van my skouers af is. Denk jy dit was een goeie besluit gewees? Want al wat ek soek is erkenning van my pa. Ek wil dinge uitsorteer, dan gaan ek weer myself kan wees. Hierdie is een baie groot vraag. Moet jy die persoon konfronteer wie jou seergemaak vir molesteer het of nie? Louis, wat is jou opinie? ek dink, voor ek
1: daai in die antwoord, moet ons net eers een ander punt maak. En dit is, dat jy die volste reg het om een persoon te confronteer, wat jou skade aangedoen het, as jy so wou. Mm. in hierdie geval moet ons altyd ontdouw, waar as seksuele molestering was, was jy die slagoffer. Dit beteken, iemand wat in een groter machtspositie as jy was, het jou kon bully. So jy hoef nie oor die ander persoon bekommer te wees nie, jy het die regt om dit te doen. Dit is punt
0: 1.
1: Maar, om dan die vraag te antwoord, moet mens dit doen of nie? Is een baie moeilike vraag, want dit het, het voordele in, en dit het, het nadele in. En ek wil het amper so kort, als moeilik antwoord, dit is sê, ja, dit is een goeie idee, om dit te doen, mits jy volle beheer, oor die situasie het. As jy nie het nie, moet jy baie mooi weet,
0: waarvoor jy jou inlaat. Ok, maar dit gaan nou beter moet verduidelik. Wat beteken dit om beheer te hee van die situasie? Een van die grootse aspekte van seksuele
1: molestering is gewoonlik dat controle weggevaart word van die persoon af. Hm. En dat as daar die persoon dan in volwassene is, wil hy of sy my controle teruggehe. Dit is toch wat die dame hier so sê. Hy hm. sê, man, ek wil nie, ek wil controle het, ek wil weet het was so. En ontdou nou, baie keer word mense ook
0: nie geglo nie.
1: Hmm. jy weet
0: so hy vriendese reaksie is nie een vreemde
1: reaksie nee, nie, dit is nie een vreemde reaksie ons weet dat seksuele molestering kom baie voor in gesinne waar uh, die persoon wat die oortreder is eindelijk goeie uh, burger en die gemeenskap is jy hmm. weet en dier allemaal alle ander mense gerespecteer word en wat baie keer gebeur is dat dis erger om in hierdie situasie te lewe, waar niemand my rarig weet wat aangaan nie, en later begin jy aan jouself te twyfel. So wat ek baie duidelik by ons briefskryver lees, is sy wil die erkenning hee, sy wil hy, hy moet sê, ja, ek het het gedoen, dit was so geweest. en ek is jammer. En in hierdie geval denk ek, dit is een baie goeie plan. Maar, ons weet nie of hy dit gaan doen of nie
0: dis wat ek nou wil weet, want uh, voor ons nou by daai punt uitkom, wil ek net vinnig weet, kan so iets, daai erkenning, kan dit dan na angst en depressie wegneem?
1: Baie keer kan dit, baie keer kan dit, nie altyd nie, nie, en daar is gevalle waar ek denk, dit is nie goed om iemand te confronteren, maar in hierdie geval is dit glad nie een slechte idee nie, behalwe, dat hierdie dame moet besef, sy kan nie gaan verwachtinge hee, dat hy gaan erken of nie erken nie. Hy dit dan in die verlede heeltemal ontken.
0: Wat sal die implikatie wees, as hy dit weer eens ontkennen van sê, dit is nie so nie?
1: Dit kan vir haar verskrikkelijk wees. En as sy weet dat dit een moendlikheid is, en sy gaan daarmee in die gesprek in, dan is dit goed. Sy kan nie met hoop in die hart ingaan nie, want dit beteken, hy het weer eens controle. Hy gaan besluit, of sy tevrede daar uitstap of nie. En hy verdien dit nie.
0: Indien jy wil hee ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wieisek1woord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Ek moet toch die vraag net om, omdraai, want dit voel vir my, as iemand nou, na al die jare ook nou herken dit is so, voel dit vir my... 1, ek sal gevaar gewees, en ek sal daar sal die woede onmiddellik ja. in my ontstaan dat hoe ek jy nie allang al dit herken nie 1, en 2, of ek sal emotioneel sal dit vir my so erg wees dit weet nie vir haar nie, maar vir my persoonlik as ek net dink aan na 25 jaar sê iemand, ja, ek het dit gedoe ek wil ambas sê so erger gevoel het
1: dit is die ander kant van die saak ek dink nie in die geval van ons briefskrywer nie sy wil baie duidelik, die herkenning nie mm en daarmee sal sy tevrede wees, en ek dink dit kan vir haar baie groot geneesing breng.
0: Maar hoe ek nou verdaad hoe ek sal so gevoel het nie moes aansou, ja. dit speel ook een rol.
1: En dis ook meeste mense nie erken, dat hulle dit gedoend hulle is, bang vir die gevolg, en jy moet nou ontdou, a persoon het ander persoon seksueel molesteer, is altyd a lafaard altyd, want jy is moes a bully, en a bully is a lafhaard, jy pik met antwoord op iemand wat swakker as jy is, en lafhaards is bang mense, En hulle wil nie dit erkennie, want as die politie dit hoor, of die buren hoor dit, en hier is wetsimplikaties en reisimplikaties hieraan, nee. groot is, so is een baie sensitieve onderwerp. Nee. En die selle skelmte wat ingegaan het om hierdie ding weg te steek vir baie jare van die oortreder af, is ook nog bezig om het ook te wil beskerm in die geval natuurlijk nie.
0: Angstverstering en depressie is nie iets waarmee een mens moet speel nie. Dit is een ernstige, diagnoseerbare toestand. Indien die skryverse situasie daar nou nie uitdraai, soos sy gehoop het nie, wat sou jy voorstel moet sy definitief doen?
1: Ek sou voorstel dat sy oopoe in die ontmoeting ingaan, Daar is een verskil tussen hoop en verwachting. Ons hoop saam met haar, dat die, die ding kan het lauw zo krij, want mense kan hulle fouten erkend, mense kan verander. Maar verwag ook, Dalk, dat dit nie moeilik gaan gebeur nie, en dat dit vir jou teleurstelling gaan wees, dat gaan vir jou Dalk kwaad maak, of hardseer maak, en hou jou ondersteuning systeem baie nabuie aan jou.
0: Ek weet dat baie mense gaan voel hierdie vraag as Dalk nou jyltemaal belachelik, maar kom ons sê die pa luister Dalk nou, na hierdie episode, en hy besef dat dit is nou hy. Het jy enige raad vir hom, wat nou in hierdie ontmoeting gaan instap? Ja,
1: en ek sê weer, ons is nie hier om te oordeel nie, en die raad sal wees, meneer, as jy dit weet, kry op 'n manier die erkenning uit, al skryf jy dit nie op een papier en onderteken, dat dit jou die moeilikheid kan bring nie, gee die erkenning, Ek was die oortreder, ek was verkeerd, nie, jy nie. Want jy het klaar baie skade gemaakt aan hierdie persoonse leven. Erken nou jou fout, wees menslik en gee vir hulle die self terug. En dan kom jy ook met eer uit die strijd
0: uit. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Wat rol sal jammer in hierdie situasie speel? Is dit so belangrijk om te hoor, ek is jammer, of is dit, so, is dit belangriker om te hoor, ja, ek het het gedoen?
1: Weet jy, as mens rechtig jammer is, dan helpt dit baie. We moet nie nou kom verskonings aanbied as jy nie jammer is nie. Het is belangriker die erkenning. Voor die meeste slagoffers van seksuele molestering as kinders, is dit baie, belangrik, baie belangriker om te hoor, dit is so, jy het jou nie verbeel nie, as wat het is, ek is jammer daarvoor. Want hulle het nie meer die jammer te nou nodig nie. Die skrywer van vandagse e-post roer die onderwerp aan van om my oortreder van seksuele molestering te confronteer na baie jare met die hoop dat dit vir haar sal tot rusting breng. En dit kan so wees. Dis moet net baie voorzichtig wees, dit werkt nie vir allemaal so nie. En wat ons oor die algemeer sê, jy die recht om enige iemand te confronteer wat jou seksueel gemolestere het en doen dit as jy dit wil doen. Ondou net een ding. Jy kan nie verwag dat hulle gaan reageer soos jy wil hee, hulle gaan nie. Jy kan net hoop en wees sommige gereed vir ingeval dit nie goed uitwerk. nie. En dit is wat het beteken om beheer te, te neem. Maak dan nie saak wat hy sê nie, jy het nog steeds beheer en dis wat jy wil hee. En as jy voel jy gaan nie mooi daar die beheer kan neem nie, vat eerst soe dag of twee en, en werk een kindplan uit, saam met een vriend of ondersteuningspersoon of een professionele persoon, totdat jy gereed is. En dan hou jy totaal beheer oor hoe daar die gesprek gaan.
0: Ons het aan die einde van vandagse episode gekom. Indien jy enige vraag vir ons het of net jou story met ons voldeel, kan jy ons dier ons webwerfkontak wie is ek, of kom gesels saam op ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag net na 12 hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jousel.